0: y preciso, así somos en News porque somos las noticias que son noticia. Vamos de inmediato a conocer las informaciones. Fiscales anticorrupción anunciaron acciones ante la Corte Suprema de Justicia tras la negación de prórroga en el caso Odebrecht. Los fiscales del Ministerio Público informaron que existen 982 tomos de tres casos acumulados, seis incidentes por resolver y 12 amparos de garantías también por resolver señalaron que al suspenderse el término de instrucción no podrían recibirse declaraciones indagatorias que están pendientes, así como información de cuentas bancarias que son parte de la colaboración internacional que quedarían en vilo. Mostraron su indignación ante la decisión al tratarse de un caso de delincuencia organizada calificado como causa compleja. Y recordemos que para el año 2017 la investigación estuvo paralizada casi cinco años, cinco meses, perdón. Entonces, no es justo... Contar con un término de seguido cuando la investigación ha estado interrumpida en varias oportunidades. ¿Cuál es nuestra postura como Ministerio Público? Que vamos a realizar las acciones recursivas que nos da la ley para poder llegar hasta las últimas consecuencias en lo relativo al tema Odebrecht. Nuestro objetivo, como hemos indicado en esta rueda de prensa, siempre ha sido por parte del Ministerio Público Dar con todas las personas que han tenido relación con este escándalo de corrupción. Representantes de la sociedad civil cuestionaron el rol de las bancadas opositoras que respaldaron a Gerardo Solís como contralor. Favor, levantar la mano derecha. El paso expedito de Solís en la comisión de credenciales y ante el pleno legislativo generó un mal sabor para quienes esperaban un análisis profundo. En la asamblea de diputados no hay partido de oposición, prácticamente por consenso. Demuestra entonces que los partidos se ponen de acuerdo, siempre pensando en los intereses del partido. ...o personales. El reemplazo de Federico Humbert alcanzó 68 votos a favor y dos abstenciones. Yo creo que aquí hay un pacto de gobernabilidad no escrito dentro de la Asamblea Nacional de Diputados. Yo no veo partidos de oposición dentro de colectivo. Posiblemente haya una que otra voces solitaria. A mí no me extraña que esta manera de, de votar y de escoger un contralor... ...mancha desde ahora la oficina del contralor. El señor Solís tiene ahora realmente un reto mayor que el que tendría cualquier contralor, que es el comprobarle a la ciudadanía día tras día durante los años en que va a estar en la contraloría, que es una persona que va a actuar. Solís asumirá el cargo a partir de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2024. El contralor Gerardo Solís tendrá como reto hacerle frente al recurso legal que tiene paralizado el audito de las planillas en la Asamblea Nacional. Félix Antonio Chávez. News. Y los diputados de la Asamblea Nacional iniciaron la presentación de las planillas de 20 mil dólares. La información fue confirmada por el presidente del órgano legislativo, Marcos Castillero, donde adelantó que instalarán a nivel nacional el sistema para que el personal marque su entrada y su salida y que en los lugares donde no hay luz, la mecánica se mantendrá igual. Además, manifestó que trabajarán armónicamente con el Contralor Gerardo Solís. También se señaló que investigarán la lista de los conductores con sueldos de 3 mil dólares y alegó que el proyecto de reformas al reglamento interno es de él, pero que otros diputados lo adoptaron. Las declaraciones se dieron en el marco de una cortesía de sala a los periodistas de distintos medios. Los diputados eh, están presentando su planilla de los famosos 20 mil dólares. Eh, yo soy de la convicción de que si se tiene que publicar, se, se publica. Si todo ser humano tiene derecho a un trabajo, tiene derecho a llevar el sustento a su hogar, y sabemos que eso sí, eso esas personas que estarán en esa planilla tienen que justificar su salario. Vamos a poner relojes para su marcación biométricamente en las diferentes áreas del, pa del país donde haya luz. Donde no existe la luz, porque hay muchos lugares en este país que no hay luz, se manejará manualmente. Y el manejo de la gestión integral de los residuos fue debatido ese miércoles en una subcomisión de la Asamblea Nacional. Los diputados de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional junto a representantes de la Cámara de Comercio, el Sindicato de Industriales y la Autoridad de Aseo buscarán hacerle las modificaciones necesarias al proyecto de ley 17 del marco regulatorio de los desechos desde el sistema de recolección, disposición y tratamiento. Para Cristiano Adames, quien preside la comisión, el vertedero de Cerro Patacón no está operando de manera correcta, por lo que recomendó hacer cambios. Por otra parte, no descartaron aumentar la tarifa de aseo para mejorar el servicio. Definir la ruta correcta que debe operar en Panamá con referencia a los desechos, la basura, llámese eh, la recolección, llámese la disposición en un relleno de Cerro Patacón, ...que a nuestro juicio no está bien llevado, ni, ni parti, prácticamente ninguno de los rellenos supuestamente sanitarios del país... ...que son más bien vertederos, establecer y fortalecer los controles y la medida de, 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 de investigación y fiscalización... ...por parte de la autoridad sea el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente. Y el Ministerio de Educación aplicó las pruebas para promover la oportunidad de aprendizaje permanente... Obtener un diagnóstico de la calidad es el objetivo del cuarto estudio regional comparativo y explicativo del ERCE 2019 que se realizará hasta el 23 de agosto a estudiantes de primaria de escuelas oficiales y particulares a nivel nacional. El proyecto comprende lectura, escritura y matemáticas a niños y niñas de tercer a sexto grado. Que hemos desarrollado una cultura de evaluación en nuestro sistema educativo. Ya no tenemos miedo a, a, a tener reportes, a tener informes, porque todo esto nos va a servir para ir, ir obteniendo una línea base de país y en base a los resultados ir, ir, ir ofreciendo propuestas de mejora educativa tanto para las estrategias metodológicas como para la capacitación docente y hacer las recomendaciones también en las universidades a la hora de revisar los currículum de formación inicial de docentes. Economía. Y conocer al beneficiario final es la principal herramienta para combatir el blanqueo de capitales. Le tenemos todos los detalles. Panamá tiene trabajo pendiente en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, aseguró el gremio bancario y representantes del gobierno. Yo les tendría que decir con toda franqueza que al país todavía le falta y siempre le va a faltar. Lo importante nuevamente es, es hacer uso de, de la tecnología que nos permite de una manera mucho más efectiva ser más, más preventivos en la identificación de estos, de estos casos, trabajar en medidas para robustecer nuestros sistemas en la prevención. Hay áreas que hay que trabajar Todavía, como sale en el reporte de Gafi, eh, uno de ellos, de los fortalecimientos que se piden son los dos proyectos de ley de los cuales se conversaron, que es el tema de la intendencia, transformarla en una superintendencia y fortalecerla, darle esa independencia y autonomía, lo mismo con el tema de la UAF. Este miércoles, durante la inauguración del XXIII Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, organizado por la Asociación Bancaria de Panamá, se destacó la importancia de una estrategia público-privada. Ratifica que la forma más efectiva de combatir estos crímenes es trabajando en alianzas, es compartiendo mejores prácticas. Lo escuchábamos hace un momento de parte de Fincen, en donde la manera que han, de la manera en que han trabajado para reducir el impacto de estos crímenes en las economías, en particular Estados Unidos, es a través de las alianzas del sector público y privado. Entonces, Expertos han solicitado al gobierno en reiteradas ocasiones un diálogo para analizar el tema sobre conocimiento público del beneficiario final en Panamá. Ciara Morris, Econews. Eh, y el canal de Panamá logró un nuevo récord de tonelaje en este mes de agosto. El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, informó que el 9 de agosto transitaron por la vía acuática 1.689.368 toneladas. Ese día pasaron por el canal 12 Neo Panamax y 34 Panamax. Esto representa un total de 46 tránsitos en 24 horas. En ingresos por peajes en un día, el 9 de agosto es el segundo mejor en la historia. ...con 11.8 millones de dólares. El primer lugar se reportó el 27 de abril de este año con 12.3%. Y el Ministerio de Obras Públicas obtuvo refrendo para el pago de 220 millones de dólares a contratistas... Ese miércoles, tras una reunión con directivos de la Cámara Panameña de la Construcción, CAPAC, el ministro Rafael Sabonge detalló que el refrendo es para pagar 130 millones de dólares y tiene otros 90 millones en proceso de refrendo. Además, informó al gremio constructor que en la agenda de la institución hay 18 proyectos por el valor de 450 millones de dólares para ejecutar entre el 2020 y 2022. Y a propósito del pago del décimo tercer mes, esperan espera la circulación de más de 200 millones en la economía de nuestro país. El Colegio de Economistas de Panamá ve ese pago como una inyección positiva de dinero para Panamá. Ante críticas sobre que los panameños se gastarán ese dinero en comercios, el gremio recordó que el país es una economía de mercado en el que los empresarios saben aprovechar cuando saben que habrá una corriente de ingresos. El gobierno nacional ya hizo los pagos por 53 millones de balboas y nosotros estimamos que los pagos que se van a hacer en esta fecha hasta el 15 de agosto por parte del sector privado están alrededor de unos 150 millones de dólares. Es normal que la familia panameña en este momento eh, estos ingresos sean como un respiro a la situación económica que estamos viviendo, pero es normal que... La familia panameña eh, cancele obligaciones, servicios públicos, transporte, alimento, vestido. Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de este miércoles 14 de agosto. Iniciamos. El Dow Jones cotizó en 25.479 con 42 puntos, baja en 3.5%. El IBEX 35 se situó en 8.522 con 70 puntos, un descenso de 1.98%, mientras que la Bolsa de Valores de Panamá no presentó variación y se mantuvo en 453,85 puntos. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado, 36 millones 900 mil 540, con 44 centavos. Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales. Pero recuerde, también puede seguirnos en vivo desde su celular a través de la aplicación de Cable Onda Solo descárguela y listo. No se vayan, que en breve regresamos con mucho más de la emisión de hoy de Ahora.